0: Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur 72. Podcast-Folge. Diese Episode ist etwas anderes als die, die du sonst in meinem Podcast gewöhnt bist. Denn heute feiern wir mit den wichtigsten Anbietern der ETF-Branche die Verleihung der ETP Awards 2021. Die ETP Awards sind eine Branchenauszeichnung, die das Extra Magazin Extra ETF und die Börse Stuttgart seit 13 Jahren an die ETF-Anbieter, Online-Broker und digitalen Vermögensverwalter in Deutschland vergibt. Eben an alle, die täglich mit ETFs zu tun haben. Die Awards sollen dir eine zusätzliche Orientierung geben, welcher ETF-Anbieter gut ist und so ein wenig mehr Licht und Transparenz in das Angebot bringen. Wie funktioniert die Awardverleihung? Die Awards werden jährlich im Rahmen einer Online-Umfrage, an der diesmal über 12.000 Teilnehmer teilgenommen haben und durch eine Fachjury ermittelt. Vergeben wurden die Awards wie im Vorjahr im Rahmen einer ETF-Themenwoche, die am vergangenen Freitag geendet hat. Mit den wichtigsten Preisträgern haben wir uns in Stuttgart zu einem Talk getroffen. Und diesen Talk könnt ihr euch nun in dieser Podcast-Episode anhören. Doch bevor wir in den Talk gehen, noch ein Hinweis von unserem Premium-Sponsor der ETP Awards 2021. OnVista, das Informationsportal rund um das Thema Börse und Geldanlage, bietet dir die Möglichkeit, alle deine Wertpapiere in einer Übersicht zu verfolgen. Dafür kannst du dir im persönlichen onvista bereich ein oder mehrere kostenlose Musterdepots und Watchlisten anlegen, die du auch über die OnVista-App jederzeit im Blick hast. Mehr Informationen dazu findest du unter extraetf.com slash go slash onvista-aktion. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Übrigens, du kannst dir den Talk auch nochmal als Video ansehen. Wir haben dazu auf unserer Award-Webseite einen eigenen Bereich Media eingerichtet. Die Adresse der Webseite lautet etp-award.de. Nun springen wir aber direkt in den Gewinner-Talk zur Verleihung der ETP-Awards 2021. Viel Spaß beim Anhören.
1: ETFs gewinnen bei den Privatanlegern immer mehr an Bedeutung. Kein Wunder, sie sind transparent, kostengünstig und einfach zu handeln. Und über die aktuellen Trends am ETF-Markt spreche ich nun mit Markus Jordam. Er ist der Veranstalter der ETP Award, Sie sehen ja hier schon vor mir die erste Trophäe und der Betreiber des Anlegerportals Extra ETF. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Markus. Und du hast auch gleich zwei Gewinner mitgebracht. Und zwar direkt neben dir David Weniger, Head of Wealth and Retail Sales ETF und Index Investing Germany bei BlackRock. Und nicht zum ersten Mal da, mehrmal schon gewonnen, ETF-Anbieter des Jahres. Auch in diesem Jahr geht die Trophäe wieder mit euch nach Hause. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und auch Patrick Diehl hat natürlich einige, die er mit nach Hause nehmen darf. Er ist Head of Passive Sales Germany and Austria bei der DWS Group. Und ein, eine Trophäe, die du mitnimmst, ist der ETF des Jahres. Also, da werden einige Trophäen zu euch wandern. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Danke. Toll. Wichtiges Produkt, haben wir gesagt, tolle Preise und ganz wichtig, die Anleger wollen natürlich wissen, welche Themen, welche Trends gibt es aktuell in der Branche. Vielleicht kann ich euch den einen oder anderen Tipp noch entlocken, wie man ETFs richtig handelt, was die richtigen ETFs für wen sind. Und Markus, zunächst schauen wir mal auf die Zahlen, denn im Corona-Jahr haben ja viele die Börse für sich entdeckt, was uns natürlich alle freut. Die Nachfrage nach ETFs, die hat da nicht Halt gemacht.
0: Nein, ganz im Gegenteil. 2020 war schon ein super starkes Jahr für ETS und dieses Jahr ist es noch mal genauso stark äh, gewesen. Ähm, wir veröffentlichen ja ähm, eine regelmäßige Statistik über das Nutzungsverhalten von Privatanlegern bei den führenden Direktbanken. Und da haben wir aktuell die Schwelle so von 70 Milliarden Euro überschritten, also wie viel äh, Geld äh, Privatanleger in ETS investiert haben. Und wenn man das zum Jahreswechsel anschaut, da waren es noch knapp 50 Milliarden, also nochmal ein ordentlicher Schnaps drauf gekommen. Und das zeigt sich nicht nur bei den Einmalanlagen oder bei den Beständen, sondern auch bei den Sparplänen. Da haben wir jetzt zum ersten Mal die Schwelle von drei Millionen ETF-Sparpläne überschritten. Und eigentlich noch viel spannender ist die Zahl, wie viel wird denn monatlich über diese ETF-Sparpläne in ETFs investiert. Da sind wir über 500 Millionen. Und wenn ich das da mal zwölf nehme, dann werden ja quasi schon über ETF-Sparpläne 6 Milliarden Euro jedes Jahr in ETFs neu eingezahlt. Das kann man, kann man sehen, was für eine Dynamik der Markt noch in den nächsten Jahren auch äh, verzeichnen wird. Und wir geben ja auch eine Prognose raus zum Jahr 2025. Und da erwarten wir mehr als 9 Millionen ETF-Sparpläne. Ähm, also da ist noch ein riesengroßes riesen Momentum. Ähm, vor uns und ähm, ja, wir, wir sehen auch keine Gründe, warum es bei Privatanlegern anders sein sollte bzw. warum die sich anders verhalten sollten. Der ETF-Sparplan oder der ETF an sich ist das neue Produkt zum langfristigen Vermögensaufbau und da gibt es viele Gründe, warum das ist.
1: Und welche Themen ähm, hast du zuletzt gesehen, die die Anleger beschäftigen? Was spielen sie am meisten?
0: Ja, bei den ETFs wird ja immer, wenn man langfristig Vermögen aufbaut, eher gesagt, man sollte möglichst breit gestreut investieren, also in MSCI World und Co. Das wird auch gemacht. Das sind natürlich auch die großen Bestände bei den ETFs. Aber Themen-ETFs, du hast es angesprochen, sind sehr, sehr beliebt, weil es einfach auch mal ein bisschen was, sagen wir mal, anderes ist. Man kann sich ein bisschen emotional auch vielleicht mit dem einen oder anderen Thema identifizieren. Das wird sehr regel gemacht. Wir haben bei uns auf der Webseite 50 äh, Themenseiten, wo wir ähm, die ETFs, die zu einem speziellen Investmentthema, also sagen wir mal zum Beispiel Elektromobilität, die es dazu gibt, die vereinen wir dann auf dieser Seite. Und da können wir ganz gut auswerten, was die Anleger so im Laufe des Jahres besonders attraktiv fanden als Themen. Und es waren eben das Thema auch, wo wir den ETF des Jahres haben, Clean Energy, also saubere Energien, war aber auch das Thema Elektromobilität, Batterietechnik und auch Reise und Freizeit, was ja auch alles Themen sind, die uns, wenn man mal so zurückdenkt, was so irgendwie das Jahr passiert ist, alles auch uns irgendwie im Leben auch betroffen hat. und das spiegelt sich dann auch bei den Themen ETFs?
1: Das stimmt, das Thema Nachhaltigkeit begleitet uns überall, ob es beim Wocheneinkauf oder jetzt auch an den Finanzmärkten, da nimmt es immer mehr an Bedeutung zu. Und kein Wunder, der Global Clean Energy hat eben jetzt auch die Trophäe dieses Jahr bekommen. Das Thema Nachhaltigkeit sehen Sie ja auch, nimmt immer mehr an Fahrt auf, bei sich.
2: Absolut, und gerade hinter dem genannten ETF verbirgt sich natürlich auch ein ganz spannender und langfristig auch aussichtsreicher, Investment Case, der eigentlich in der Klimadiskussion aktuell seinesgleichen sucht, saubere und erneuerbare Energie und es ist ja auch allseits bekannt, dass gerade der Energiesektor als großer Emittent von CO2, von Treibhausgasen mit vor dem größten Wandel, dem größten Umbruch steht. Immer mehr Länder und auch Unternehmen verpflichten sich zur Klimaneutralität und insofern ist auch der Wandel von der Nutzung fossiler Energiequellen hin zu erneuerbaren Energiequellen voll im Gange und nimmt immer stärker an Fahrt Pfad auch auf. Und hier setzt auch der Global Clean Energy ETF von iShares an, indem er weltweit in Unternehmen investiert, die genau von diesem langfristigen Megatrend profitieren sollten. Und insofern trifft der ETF wirklich auch den Nerv der Zeit
1: trifft ihn auf der Zeit und klar, dann wird er auch ausgezeichnet, dann kommt es am Markt natürlich an, wird das Thema auch entsprechend gespielt und Nachhaltigkeit ist natürlich auch bei anderen Themen noch ganz klar vertreten. der Von X-Tracker wurde nämlich auch ein Produkt zum Thema Nachhaltigkeit ausgezeichnet, der ESG MSCI World ETF und da äh, stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, wir reden alle so viel über Nachhaltigkeit. Was denkst du denn? Ist das Thema gekommen, um zu bleiben? Ist das nur so ein Trendthema? Und wenn wir in drei Jahren wieder zusammensitzen, haben wir ganz andere Themen? Oder wird uns das langfristig begleiten?
3: Ja, ich glaube, das ist wirklich keine Frage. Es wird uns definitiv langfristig begleiten und es ist definitiv auch mehr als ein Trend. Das kann man an vielen Aspekten festmachen aus meiner Sicht. Ich meine, wir haben es eben schon gehört, teilweise der politische Wille in der Bevölkerung, auch sozusagen von den Staaten ausgehend, ist definitiv da. Den spüren wir alle. Das zweite ist, wenn man jetzt ETF-seitig sich mal die Flows und Zuflüsse anschaut. Markus sagt ja schon, wie viel in den Markt reinkommt. Aber das wirklich Spannende ist, dass sich jedes Jahr der Anteil an nachhaltigen ETFs innerhalb dieser Zuflüsse, der steigert sich jedes Jahr. Und in vielen Bereichen war schon mehr als die Hälfte jedes investierten Euros eben in ESG-ETFs investiert. Also das ist immens. Und das, was man definitiv auch nicht weglassen sollte, ist die Regulierung, die uns über die nächsten Jahre hier noch viel Rücken Wind geben wird, da das Thema Nachhaltigkeit in Teilen schon ähm, ja, in die Regulierung einzugehalten hat. Aber das, das große Zünglein an der Waage wird noch nochmal sein, wenn jeder. Berater jeden Kunden, der etwas anlegen möchte, ab Q3 nächsten Jahres auch fragen muss, möchtest du nachhaltig anlegen und wie möchtest du nachhaltig anlegen? Auch das wird Nachhaltigkeit ETFs nochmal einen Schub geben. Und deswegen sind wir sehr stolz darauf, dass wir da auch mit dem ETF einen Preis gewinnen konnten. Wir glauben, dass gerade bei Nachhaltigkeitsthemen alle Facetten abgedeckt sein sollten. Also natürlich die, die sozialen Facetten, also ob das jetzt Gleichbehandlung oder Arbeitsnehmerrechte sind. Sowie halt auch die guten Unternehmungsführungsgrundsätze. Aber ganz im Vordergrund, und das nehmen wir sehr deutlich in allen Diskussionen, steht natürlich der ökologische, der umweltbezogene Aspekt. Was den ETF auszeichnet, ist, dass er einen extra CO2-Filter hat, wodurch die CO2-Fußabdruckwerte, die er eben hat, deutlich, deutlich äh, geringer sind als in vielen anderen Konzepten und dadurch hat auch viel zum Klimaschutz beiträgt. Und das trifft eben auch den Nerv der Zeit, wie mein Kollege schon gesagt hat. Und äh, das ist bei allen unseren ETFs, die diese Indexfamilie, Low Carbon, SAI-Leaders umfasst, eben der Fall. Und damit... Ähm, Freuen wir uns über den Preis sehr.
1: Also das Thema Nachhaltigkeit nimmt in der Finanzbranche immer mehr an Fahrt auf, aber es gibt auch andere spannende Themen. Und wenn ich mal schaue, wer der Themen-ETF des Jahres ist, dahinter versteckt sich das Thema Daten und künstliche Intelligenz. Gewonnen hat äh, X-Trackers und wie wird das Thema denn bei euch umgesetzt? Wie, äh, welche Strategie verfolgt ihr, wie setzt ihr da drauf?
3: Absolut ist ein sehr spannendes Thema und das sind ja eigentlich zwei Themen, die miteinander verbunden sind, Big Data und Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Hier sind es im Prinzip drei Felder, die wir da hauptsächlich im Auge haben. Das einmal ist das Deep Learning, das andere ist äh, Bilderkennung und Spracherkennung. Und auf der Big Data Seite ist es natürlich zum einen intelligente Datenverarbeitung, zum anderen das ganze Thema Cybersecurity und auch Cloud Computing, um diese immensen Daten überhaupt äh, zu speichern und zu verarbeiten zu können. Und in dem Konzept sind es ungefähr 100 Werte, die herausgefiltert werden. Und das spannt sowohl die großen bekannten Megacaps ein, also eine Apple und eine Amazon finden sich genauso wieder, wie aber auch zum allergrößten Teil, und da wird es spannend, viele Unternehmen, die man eben nicht so kennt, die auch teilweise aus dem mid segment kommen und die Gleichgewichtung in dem Index führt eben dazu, dass die Gewichtung auch der kleineren, innovativeren Unternehmen im großen Anteil haben und auch das Portfolio beeinflussen können. Und das Eigentliche, was das Konzept ganz besonders und anders macht, ist, dass künstliche Intelligenz und Big Data schon in der Indexkonstruktion verwandt werden. Mit, mit Nasdaq und Juno zusammen screenen wir hier weltweit Patentendatenbanken. Und die Firmen, die besonders viel Forschung und damit auch Patente in gewissen, diesen relevanten Sektoren auf sich vereinen können, finden eben Einzug in das Portfolio. Und damit ist es eben ein sehr zukunftsgewandtes Indexkonzept an sich schon.
1: Jetzt muss ich mal neugierig sein. Es gibt ähm, den einen oder anderen, sagt, ähm, der sagt, ein ETF-Sparplan ist quasi die neue Rentenversicherung. Ist das so ein bisschen zu weit gegriffen?
2: Ja, wir betrachten den ETF-Sparplan vielleicht eher als das Sparbuch des 21. Jahrhunderts, weil ihn Anleger für ganz viele äh, verschiedene Sparziele und Bedürfnisse eben nutzen. Wir haben natürlich zuletzt ein gigantisches Wachstum bei der Anzahl von etf sparplänen gesehen. Mehr als drei Millionen Menschen nutzen diesen heute vor ein paar Jahren waren es noch wenige hunderttausend und der Markus Jordan hatte das ja auch schon eindrucksvoll geschildert, ich glaube da ist noch jede Menge Luft nach oben da und was uns besonders freut ist, dass zunehmend auch junge Investoren, die junge Generation die Vorzüge des ETF und des ETF-Sparplan auch erkannt hat und diese für die ganz eigenen Sparziele eben auch nutzt und insofern denken wir, dass der ETF als auch der ETF-Sparplan auch einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Aktienkultur hier in, in Deutschland leistet und letztlich auch zur privaten Altersvorsorge.
1: Jetzt fragt man sich, wie gehe ich denn vor? Soll ich mir einen ETF kaufen oder brauche ich ein Portfolio, wo 10 bis 15 verschiedene drin liegen? Gibt es da so eine pauschale Antwort?
3: <lacht> pauschale Antworten wären schön, wenn es die auf alles geben würde. Natürlich muss ich Ihnen das Klima vorweg schicken, dass das von der Risikoproferenz abhängt. Aber ich denke, es kommt wie immer darauf an. Es gibt einzelne ETFs, die so breit diversifiziert sind, dass es im Prinzip alles abgreift. Also der MSCI World oder sogar All Country World, der Developed Markets, also die Industriestaaten als auch die Entwicklungsländer in einem Vehikel vereint mit 2500 Titeln. Da kann man durchaus auch mit einem ETF rangehen. Aber wenn man jetzt im Multi-Asset-Kontext, also Aktien und Renten denkt, ich denke, da kann man auch mit zwei ETFs schon gut agieren, indem man zu dem breit gestreuten Aktien-ETF noch einen sehr breit gestreuten Renten-ETF, zum Beispiel den Barclays Global Aggregate als Index hinzupackt. Aber persönlich finde ich es ganz spannend, auch so eine Art Core-Satellite-Approach zu fahren, also breit diversifiziert erstmal die Basis für das Investment zu legen. Das kann mit 1, 2, Drei, vier, fünf ETFs der Fall sein. Und dann sozusagen über die Satelliten sozusagen noch Akzente ins Portfolio. Die Themen setzen. Korrekt, also Themen-ETFs wäre eins, hatte Markus ja auch mhm. schon erwähnt. Oder auch David hat den Themen-ETF ja schon vorhin vorgestellt. Aber auch Faktoren, also dass man sich zum Beispiel sowas anschaut wie Qualitätsaktien oder Sektoren. Oder China ist auch so ein Beispiel, wo man schön ein Einzelland übergewichten kann, weil es im marketkapitalisierten Kontext meistens untergewichtet ist, relativ zur Wirtschaftskraft. Also auch diese Facetten kann man da spielen. Und da kann es schon Sinn machen, sozusagen das in diesem Core-Satellite-Ansatz zu fahren. Oder alternativ, man sucht sich eben ein äh, ETF aus, der alles in einem vereint. Und äh, zum Beispiel Portfolio-ETFs gibt es auch von uns, wo sozusagen ein ETF ganz viele andere ETFs in diesem Vehikel selbst investiert und auch die Gewichte äh, hoch und runter fährt, sodass man sozusagen nur ein Vehikel braucht, um maximal diversifiziert zu sein.
1: Ja, ob einen oder mehrere. Die das ist die Geschmackssache, kommt auf den Einzelnen an, auf die Risikostreuung etc. Aber egal ob einer oder viele, wie finde ich die denn? Wie findet man den passenden ETF? Es gibt über 2000.
2: Ja, das wachsende Angebot ist sicherlich gerade für den ETF-Einsteiger auch eine große Herausforderung. Aber ich würde das Ganze grundsätzlich auch positiv bewerten. Denn es gibt Anlegern am Ende des Tages vielfältige Wahlmöglichkeiten, eine große Flexibilität. Und Anleger sind ja auch in ihren Bedürfnissen ganz unterschiedlich. Wir haben ganz viele unterschiedliche Anlegertypen, vom Einsteiger bis zum Profi und da braucht sich keiner Sorgen zu machen, das ist für jeden auch der passende ETF mit dabei. Ich kann das auch nur nur bestätigen, was der Patrick gesagt hat. Wir empfehlen grundsätzlich auch für den ETF-Einsteiger mit den großen, breit gestreuten und bekannten Indizes mal den Einstieg zu wagen, MSCI World, ACQUI, S&P 500 und Co. Und das Ganze dann auch in Form des Core Satellite, auch mit dem ein oder anderen Themen, Investmentthemen ETF zu garnieren und äh, wer ähm, auf der Höhe der Zeit sein möchte, für den auch Nachhaltigkeit auch wichtig ist, äh, der ja oder diejenige, die erkannt haben, dass Klimarisiken auch Investmentrisiken sind, ähm, der kann auf entsprechende nachhaltige ähm, Alternativen auch zurückgreifen in den unterschiedlichsten Facetten und auch Abstufungen und wir bei uns ähm, auf der Aishas Webseite geben auch ganz viel. Transparenz und Hintergrundinformationen, um das Navigieren in diesem großen Universum auch so einfach wie möglich zu machen. Und seit geraumer Zeit publizieren wir auch nachhaltige ETF-Musterportfolios, die natürlich den Anlegern auch eine gute Orientierung im Portfolio-Kontext geben kann.
1: Das heißt erstmal einen Basis-ETF quasi auf beispielsweise den MSCI World. Der ist ja unheimlich beliebt, das sieht man immer bei den meistgehandelten ETFs. Und dann einfach informieren über die vielen Seiten, zu schauen, welche Themen beschäftigen mich, wie kann ich da so ein bisschen Akzente setzen?
2: Genau, hier gibt es ja ganz viele unterschiedliche Präferenzen und auch ganz viele spannende Themen. Dazu haben wir ja heute auch schon einiges gehört. Das ist dann auch immer ein bisschen Geschmackssache oder hat vielleicht auch ein Stück weit auch mit mit Emotionen zu tun, wo man glaubt, ähm, äh, wo zukünftig dann auch die Musik spielt. Der Ansatz ist mit Sicherheit nicht verkehrt und das Ganze kann ich dann natürlich auch dank ETS kosteneffizient und einfach und super breit gestreut auch eben im Portfolio umsetzen.
1: Und ich glaube, das ist immer unheimlich wichtig. Es müssen einfache Produkte sein, die wirklich jeder versteht. Transparenz, man muss wissen, was habe ich da eigentlich gekauft. Vielen Dank an der Stelle schon mal für die Informationen. Markus, zwei Gewinner hast du heute mitgebracht ins Studio, aber es gab noch mehr Trophäen zu vergeben. Du bist schon so lange mit dabei, vergibst ja. die Preise. Was ist dir dieses Mal aufgefallen?
0: Ja, insgesamt haben wir dieses Jahr 28 Preise oh. mit dem zweit- und drittplatzierten Vergaben. Geben. und ein paar, sagen wir mal, Preisträger muss man aus meiner Sicht schon erwähnen. Wir haben in diesem Jahr ganz neu die Rubriken eingeführt: Bester Anbieter Themen-ETFs und Bester Anbieter Nachhaltigkeits-ETFs. Und für das Themensegment hat han ETF die Auszeichnung bekommen, die sich sehr spezialisiert haben auf diese Themen, die wir ja schon ausgiebig besprochen haben. Und die haben zum Beispiel dieses Jahr einen ETF rausgebracht aus Weltraumaktien. Wir haben einen ETF rausgebracht auf Solaraktien, also auf sehr spezielle Spezialitäten. Und die Jury, die diese Awards vergeben hat, hat es eben so gewürdigt, dass sie da die besten, die ausgezeichnet haben zum besten ETF-Anbieter für Themen-ETFs. Und im Nachhaltigkeitsbereich hat die UBS die Auszeichnung bekommen. Die haben auch sehr viele ETFs, die nachhaltige Aspekte mit berücksichtigen. Und da sind bei Anlegern eben sehr beliebt diese ganz strengen Auswahlkriterien, SRI. Und ähm, die Jury hat eben die äh, UBS hier ausgezeichnet. Und ganz besonders spannend war es bei den Direktbanken. Ähm, da hat natürlich die Commerzbank, der aufmerksamer Verfolger der Awards ist, äh, die gewinnen immer diese Kategorie. Ja, ist auch super, haben auch ein tolles Angebot. Aber besonders spannend war es eben beim Platz 2 und 3. Weil da sind die Neo-Broker ganz stark aufgerückt. Also auf Platz 2 liegt Trade Republic, der medial sehr präsent ist und sehr beliebt ist bei vielen Anlegern, gerade bei den zuvor Neuansteigern. Und auf Platz 3 Scalable Capital, die man vielleicht eher aus dem Vermögensverwaltungsbereich kennt, aber die auch seit einem Jahr ungefähr ein Brokerage-Angebot haben. Und ja, die schieben ordentlich äh, den Marktführer sozusagen vor sich her und äh, sorgen da mit attraktiven Preisen für äh, ordentlich Aufsehen.
1: Also es tut sich ordentlich was am Markt. Spannend, wenn man das so, äh, so viele Jahre schon beobachtet ja. und sieht, manche gewinnen in einer Kategorie irgendwie jedes Jahr, aber dann gibt es auch neue Produkte und das eine oder andere verschiebt sich. Und äh, für Anlegerinnen und Anleger natürlich auch mal eine schöne Orientierungshilfe zu schauen, was ist denn der beliebteste Broker, was ist der ETF des Jahres, einfach um auch so ein bisschen Impulse zu bekommen. Ganz herzlichen Dank für die Ideen, für die Impulse, das ein oder andere Thema haben wir schon gehört, frische Themen haben wir auch mitgenommen und nicht nur den zwei Preisträgern durfte ich ganz herzlich gratulieren, sondern wir haben es gerade gesehen, eingeblendet, alle Gewinner in den Kategorien, ganz herzlicher Glückwunsch zu diesen tollen Preisen.
0: Ich hoffe, dir hat diese Talkrunde ein paar interessante Einblicke in den ETF-Markt gegeben. Was sagst du zu den diesjährigen Preisträgern? Hast du vielleicht sogar einen der Gewinner-ETS in deinem Portfolio? Wenn nicht, wer hätte aus deiner Sicht einen Preis verdient? Schick mir doch gerne mal deinen Vorschlag an podcast.extraetf.com. Dann können wir uns den gerne einmal ansehen und redaktionell im Extra-Magazin oder auf extraetf.com besprechen. Und zum Schluss nochmal der Hinweis. Alle Preisträger findest du auch unter etp-award.de. Dort sind auch einige Videos zum Thema für dich abrufbar. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für meinen Podcast genommen hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Damit steigen wir im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am kommenden Mittwoch. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.